0: Хальгидра. Высшая власть в России закрыта и рационально. Самые безумные объяснения поступков и привычек первого лица уже не кажутся чем-то необычным. Путешествие в Азии. Тайна тувинских рыбалок Владимира Путина. Олег Кашин на Репаблик. Тувинские фотосессии Владимира Путина как-то незаметно сами собой превратились в обязательный ритуал путинского царствования – сопоставимой с телевизионной прямой линией или новогодними обращениями. И чем натужнее и кокетливое официальное объяснение по поводу этих путешествий. Сейчас, например, это была остановка по дороге в Благовещенск. То есть нам предлагается поверить, что если бы Путину не нужно было бы по делу на Дальний Восток, то и без тувы и без щуки он смог бы обойтись. Тем очевиднее, что этот ритуал имеет для Путина какое-то особое значение. Путешествуя в Азии, ночуя в чужих домах. Зачем он это делает? Проще всего объяснить тувинские практики с желанием произвести впечатление на россиян накануне президентских выборов. Но вряд ли кто всерьез скажет, что фотографии с голым торсом или видео с щукой могут добавить Путину сколько-нибудь голосов которые и так ему в общем обеспечены. Более того, отправляясь фотографироваться в Туву, Путин не может не понимать, что он едет в том числе и за наисмешками аудитории, отечественной и зарубежной, которая всегда охотно подхватывает разговор на таблоидном языке и начинает выяснять, как сильно Путин растолстел по сравнению с прошлым разом и почему у него на груди нет волос. Не растут или удаляют? После прошлых тувинских фотосессий западная пресса называла Путина гей и вспоминала фильм «Горобатая гора». То есть имиджевые приобретения в результате таких путешествий почти гарантированно окажутся спорными. Но несмотря на это, Путин снова и снова упрямо летит в Туву, обнажается там, потом показывает получившуюся картинку всей стране по телевизору. Единственное, что разгадывается почти точно — тема щуки. Щукой у Путина получилось не очень дачно в один из прошлых приездов. В 2013 году в официальных отчетах речь шла о 21-килограммовой рыбе, но процесс ее вылова Путин описывал сам, на словах. «Первая моя такая щука, должен признаться по-честному, долго мы за ней гонялись, и взяла она хорошо, но не заклотила. Я боялся ее дернуть слишком, чтобы не оборвало губу себе. И звучало это как христоматийный завиральный рассказ на рыбалке, над которым логичнее посмеяться, чем поверить ему. Сейчас, когда преследование щуки Путин сам снимал на камеру GoPro, уже понятно, что недоверие аудитории 4 года назад Путина задело. И свои выводы из прошлой неловкой ситуации он сделал. Ошибок повторять не намерен. Разумеется, Тува — это Сергей Шойгу. По большому счету, если бы из этой республики не происходил самый знаменитый российский министр, повода вспоминать о ней в федеральном информационном пространстве было бы еще меньше, чем сейчас. Для Шойгу Тува больше, чем просто малая родина. Фактически, поездка в Туву — это поездка к Шойгу в гости. Министр сопровождает Путина в каждом таком путешествии. Если говорить об этом навсегда актуальном языке борьбы башен, то более наглядной демонстрации усиления группы Шойгу не существует. Сколько бы ни было у Владимира Путина фаворитов, такой публичной близости у него нет ни с кем. Или наоборот, реальные фавориты остаются в тени. А человек, сопровождающий в таежных прогулках, это не более чем егерь, пусть и беспрецедентно высокопоставленный. По крайней мере, было бы наивно предполагать, что если у Путина нет обнаженных фотосессий с Игорем Сечиным, то Сечин менее влиятельен, чем Шойгу. Видимо, все-таки реальное влияние измеряется как-то иначе. Однажды на тувинской рыбалке Путина сопровождал Дмитрий Медведев. Это было в том же году, когда была прошлая щука в 2013, то есть когда времена тандема остались уже далеко позади. А Наталья Тимакова уже произнесла свой главный афоризм – «он вам не Димон», указывающий на проблемы Медведева с имиджем. При этом в годы тандема Путин Медведева с собой не брал, и это тоже наверняка что-то значит. И кстати, если говорить об августовских рыбалках Путина, то если верить популярной политологической легенде, самая судьбоносная была в 2011 году не в Туве, а в Астраханской области – На той рыбалке Путин сообщил Медведеву, что тот больше не будет президентом. Сейчас тоже последнее предвыборное лето, и параллели напрашиваются сами собой. Может быть, Путин приехал в ТУ, чтобы объявить Сергею Шойгу, что преемником будет он? Но на это есть два возражения. Во-первых, странно с такой хорошей новостью ехать в гости к Шойгу. Логичнее пригласить его к себе или встретиться на нейтральной территории. Во-вторых, ну хорошо, сейчас Путин ездил в ТВУ разговаривать с Шойго о выборах. А в прошлый раз зачем ездил? А в позапрошлый? Лояльные комментаторы предсказуемо вспомнили знаменитую присказку императора Александра Третьего, согласно которой, пока русский царь ловит рыбу, Европа может подождать. И наверняка Владимир Путин в 2017 году Уже и сам что-то такое имеет в виду в контексте очередного обострения международной обстановки. Но царская формула плохо бьется с историей прошлых путинских поездок. Десять лет назад, когда он рыбачил в Туве впервые, Европа его не ждала, а наоборот, сопровождала. С Путиным в Туву ездил тогда князь Монако Альбер II. Это происходило через месяц после решения МОК о проведении зимней Олимпиады 2014 года в Сочи. Считается, что князь был одним из ключевых лоббистов этого решения. И та, первая рыбалка, не носила никакого конфронтационного характера. Полуголый Путин десятилетней давности был открыт миру и дружен западной элитой. Никакого Европа подождет. Все строго наоборот. Как видим, все ходовые версии поездок Путина в Туву не работают. Тувинские рыбалки не имеют электорального или пиаровского смысла. Более того, они дают повод для насмешек над Путиным, в том числе довольно болезненных. Также нет основания делать из этих рыбалок хитрые политологические выводы. Прошлых эпизодов достаточно, чтобы понять, что никаких политических новостей, в том числе связанных с Шойгу, Путин из Тувы не привозит. Можно было бы, конечно, предположить, что Путин просто любит ездить в Туву и делает это только для собственного удовольствия. Но если бы это было так, то не было бы нужды делать рыбалки публичными. Более того, в книге Михаила Зыгаря «Вся кремлевская рать» утверждается, что однажды Путину пришлось трижды переплывать холодную реку только для того, чтобы получился эффектный кадр заплыва. Очевидно, объяснение должно быть каким-то другим и, вероятнее всего, экзотическим. Тайга располагает к суевериям и мистике. Интересно, что 8 лет назад Путин рыбачил в Туве в тот же день, что и в этом году. Может быть, дата поездок выбирается с помощью гороскопов или как-нибудь в том же духе. Здоровье, долголетие, даже везение, которому Путин, публично называющий себя фартовым, явно уделяет серьезное внимание. Может быть, в Тувинской тайке есть какой-нибудь камень, которому, согласно местному преданию, надо время от времени прикасаться, чтобы все было хорошо. Или там живет какой-нибудь шаман с которым Путин общается в тайне от своих православных духовников. А чтобы они не догадались, зачем он туда ездит, и нужен весь этот спектакль с фотосессиями и щуками. Высшая власть в России достигла такой степени закрытости и рациональности, что самое безумное объяснение поступков и привычек первого лица имеют право на существование наравне с привычными политологическими формулами. Да. В России правят человек со странностями, и разгадывать эти странности, искать в них политическую логику – естественная человеческая защита от самого неприятного, но при этом самого вероятного вывода, что логики там давно никакой нет.